Meu nome é Carol Mércede. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal sobre clínica médica e coisas da vida. E hoje a gente vai falar sobre... Um assunto muito frequente e recorrente na nossa prática, principalmente nos pontos de atendimento e nos hospitais em geral, né? nas unidades de internação. Recebemos aí vários pacientes todos, toda semana, toda semana aí com esse diagnóstico, que é... Pneumonia. Pneumonia adquirida <risos> na comunidade. Aqui. Isso aí. E a gente vai estrear hoje um formato diferente, não é isso? Que a gente já estava afim de fazer isso há algum aí. tempo, mas a gente ainda não tinha encontrado Exatamente. o momento perfeito, e foi hoje. Que é, a gente vai, batizou... Esse, esses episódios de... Top 5. Top 5 de top alguma five. coisa. São cinco. E aí é top 5 de pneumonia, virão muitos top 5 por aí. É... Nossa escolhida não foi à toa, é pela recorrência mesmo, pra, pra, pela importância dela na nossa prática. É, a gente vê aí todo dia, igual o Fabrício falou, é, toda semana paciente internado, na UTI também é um diagnóstico é, prevalente, choque séptico forte foco pulmonar, sepsis de foco pulmonar, pneumonia, e aí a gente vai ter as mais variadas apresentações e, e nuances, né, do, do, da condução aí desses casos. É isso. É, é, a gente elencou para isso, né, cinco itens ou cinco tópicos na pneumonia que a gente acha relevante e importante discutir. Isso. Pra fugir um pouquinho até do lugar comum aí de falar as mesmas coisas, e até mudar um pouquinho o formato que a gente está acostumado a fazer. Né? Exatamente. Do, do, dos nossos... Do, do, quando a gente vai falar de alguma doença, que algum, alguma síndrome clínica. Ou seja, é o chamar a clínica também nos desafiando a fazer coisas diferentes, em formatos diferentes. Exatamente. A gente buscando entregar o melhor para o nosso ouvinte. É, e estimulando todo mundo também a fazer diferente, né? Isso. Estimulando todo mundo a se reinventar. Perfeito. É... Para começar, para começar, eu acho que a gente pode primeiro, né? Então, pneumonia adquirida na comunidade. Alguns pontos que alguns geram polêmica, alguns são importantes. Então, a gente usou basicamente esses dois critérios para escolher o que do que a gente vai falar aqui, tá? Algumas coisas de pneumonia a gente a gente vai pincelando durante a, durante a, é, a, a nossa discussão aqui, tá? Então, a primeira assim... coisa que a gente escolheu Pode falar. A primeira coisa que a gente escolheu foi diante de um paciente com uma suspeita de pneumonia, né? Então a gente pode falar naquele paciente que você atendeu no pronto atendimento, que tem um quadro clínico sugestivo, tosse, dispneia, tosse com expectoração, dispneia, febre, um pródomo gripal, por exemplo. É, e nesse paciente que eu suspeito de uma pneumonia, em todos eles, eu tenho que pedir um exame de imagem, Carol? Essa é a primeira Excelente pergunta. pergunta. E aí, a gente foi na literatura para buscar essa resposta. E DSA e o, a última recomendação do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que são as fontes mais atualizadas no assunto. E o que, que eles colocam? 
seria ideal que a gente fizesse pelo menos um raio-x de tórax desses pacientes. Algum exame de imagem. Nós vamos discutir três aqui. Raio-x de radiografia de tórax, é, ultrassom e tomografia. A gente vai pincelar um pouquinho sobre cada um. Mas seria ideal que a gente fizesse. É, só que, atualizando isso para o nosso ambiente, para o é, é, nosso sistema de saúde, a disponibilidade da imagem para todo mundo, isso não é possível. Então, se você estiver no ambiente onde o radio, a radiografia de tórax não está disponível, nenhum outro método de imagem, você está autorizado, se você estiver diante de um quadro clínico sugestivo e seguro do diagnóstico de pneumonia, você está autorizado a iniciar o tratamento só de maneira clínica, só com a suspe suspeição clínica. Agora, se você estiver no ambiente que você tem disponibilidade de um exame de imagem, é sim é, indicado você pedir um exame de imagem de maneira complementar. Aí pra, faz parte da, do que eles chamam de tríade diagnóstica da pneumonia, que aí seria anamnese, exame físico clínico. e o exame de imagem. Isso. Exato. Quadro clínico, um exame físico bem feito, sempre importante falar isso. Quando a gente fala que... Nossa, eu acho que de exame a, físico a disso, é... a gente poderia fazer até um episódio inteiro, porque a gente tem Exa lá... Exatamente. E a gente esquece, né? Disso, vai, vai, na prática, isso vai se perdendo, vai lixiviando aí. Mas inspeção, é, palpação, percussão... É, a ausculta, né? Então, assim, isso é... A ectoscopia, ver o paciente respirar, é uma coisa que é muito importante, porque a gente vai ver ali sinal mesmo de taque, não só taquipneia, né? esforço respiratório, uhum. ver algum sinal de, até de gravidade do paciente. Então, olha a importância. É, eu posso, se eu não tenho acesso a um exame de imagem, se eu fizer um exame físico bem feito, coletar uma história clínica bem coletada, começar o tratamento de um quadro de pneumonia. É recomendado que se faça pelo menos um raio-x de tórax, é isso? E aí na incidência, é, é isso uma... PA e perfil, PA. de preferência. Isso, PA que é e quando perfil, a gente consegue... de preferência. Né? Por favor, não ignorem o perfil também, fica como mensagem aí nesse primeiro tópico, a gente esquece. Isso é importante. É claro que também nós vamos adaptar isso à nossa realidade, então às vezes pacientes na UTI, por exemplo, a gente tem como fazer, o que a gente tem mesmo é o AP. Mas, se o paciente tiver disponibilidade, a gente vai pedir essas duas incidências, PA e perfil, para a gente ter mais informação. Por quê? Porque a radiografia não é o método mais sensível. E aí a gente já vai emendar na diferença entre os métodos. Que por, de, a seguir, a gente pode falar de ultrassom, que é o queridinho do momento, a gente pode falar assim. Não pode? Ah, mas é o meu, meu predileto, vou te falar a verdade. <risos> é, por quê? Aí a gente olha só estou na sala de emergência, se eu tô, então por isso que é uma coisa que a gente vai estimular muito aqui, use ultrassom, treine ultrassom, faça curso de ultrassom, a gente vai ter... O clínico tem que saber ultrassom, gente, não tem jeito. Exatamente. Ultrassom point of care é um exame fundamental para o diagnóstico de várias coisas na sala de emergência, nos prontos-socorros e na UTI. A gente acabou de falar aí, ah, o raio-x é limitado na beira-leito, ultrassom não, ultrassom eu consigo fazer no leito. Ultrassom, aí a gente vai, já vai falar, comparando os dois métodos, né? Em mãos treinadas, no clínico, no, no ultrassom point of care, pode chegar a 90% de sensibilidade para o diagnóstico de uma pneumonia, contra 60% né, de, de é, sensibilidade do raio-x, podendo chegar a 95% em mãos experientes, né, em mãos de radiologistas, ultrassonografistas. Então, olha a importância do ultrassom 
para o diagnóstico de, um, de uma pneumonia. Se eu treino ultrassom, eu vou ter a capacidade de detectar, às vezes, um quadro mais precoce é, ou mesmo mais assertivo de uma pneumonia do que, é, do que o raio-x de tórax. Então, assim, porque a gente sabe que um, a técnica do raio-x importa muito também a posição do paciente. Às vezes eu não vou conseguir, como o Carol bem disse, é, ter um, um, um exame disponível é, com a qualidade que a gente precisa. Então, ultrassom. Na, e os nossos ouvintes, eles gostam de, de números. A gente também gosta. Então, só para deixar claro aí para vocês, o que a gente está falando é de uma sensibilidade de 95% do ultrassom em mãos treinadas. Não, eles não estão falando de radiologista fazendo mãos treinadas, um profissional treinado para fazer aquele, aquele método de imagem. É, então, uma sensibilidade de 95% contra 60% do raio-x. É muita diferença. E eles ainda colocam a diferença de valor preditivo negativo da, do ultrassom comparado ao raio-x. A gente teria 67% é, de valor preditivo negativo do ultrassom comparado a mais ou menos 20, 20 e poucos por cento do raio-x. Então, é, é, é um método barato, teoricamente, porque o investimento é inicial com o ultrassom, mas depois isso fica barato. É, que a gente tem batido nessa tecla sempre, mas que está cada vez mais disponível, e é, de rápida interpretação ali, né? Então, acho que um grande aliado aí no diagnóstico, inclusive na avaliação de complicações, né? A gente consegue ver ali, é, é, com certa acurácia também, se tem algum derrame, inclusive detalhes do derrame, se derrame está loculado, não está loculado, a gente pode ter esse nível de detalhamento aí com o ultrassom. É interessante, né? Olha só, o valor preditivo negativo de 67%. Se eu acho um, um, um se eu faço um tração, um tração está normal, olha com qual é, capacidade eu consigo né? Capacidade de excluir, é. é, é exatamente. Então, assim, é, é, um, é uma ferramenta que a gente vai falar muito dela aqui e vai usar muito na prática. Perfeito. Passando isso, a gente vai para a tomografia, que é... Aquele porto seguro dentro da pneumonia, a gente pode Isso. brincar desse jeito, que é o método de imagem mais sensível para a detecção de alterações do parênquima pulmonar. Desvantagens. Incidência de radiação, muito maior do que esses outros dois métodos que a gente falou. Disponibilidade, um método muito menos disponível. E preço, né? E muito preço, mais caro, né? investimento muito maior. Então, assim, nós temos... A, a tomografia, ela vai ser indicada, geralmente, em, é, a gente acaba fazendo na prática, né? Nos pais que a gente tem acesso, na maioria dos pacientes. Mas, sendo racional no uso do recurso, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, quando a gente Sim. fala de racionalização no uso do recurso, a gente vai falar do, é, do uso da, da tomografia nos cenários de pesquisa de complicações, eu estou falando de abscesso, estou falando de derrame, derrame pleural, principalmente derrame pleural complicado, naquela pneumonia que o paciente não está melhorando. Quando eu falo de infecções por germes atípicos, eu estou falando de, posso falar de micobactéria, por exemplo, pneumonias atípicas, eu posso falar de infecções fúngicas naqueles pacientes imunossuprimidos ou de risco para infecções fúngicas. Então, 
é reservar a tomografia, principalmente no lugar onde eu tenho o recurso mais reduzido para esses cenários. Como o Carol bem disse, um exame muito sensível, um exame que tem uma certa especificidade, ele não vai te dar a etiologia. A etiologia ele pode te dar uma direção, né? Mas Isso, ele não vai pode te dar, dar algum nível de detalhe que vai Exato. até te fazer pensar em determinada etiologia. Exatamente, mas ele não vai te dar é, o diagnóstico etiológico, obviamente. Então, assim, é um exame importante, mas se é, ele não é um exame que eu vou ter restrição do uso, use com, é, com critério. Então, assim, use critérios bem determinados para solicitar uma tomografia de tórax no suspeito de pneumonia. Por exemplo, um paciente que tem um quadro clínico sugestivo, é, eu tenho outras formas de propedêutica na mão, é, o exame físico, eu vou é julgar, será que eu preciso de uma tomografia para fechar o diagnóstico de uma pneumonia? Isso eu acho que a gente tem que ser crítico e bem é, criterioso. Seletivo mesmo, né? E criterioso, é. boa. É. Não, não então, usar o método só porque está ali disponível. Exatamente. Ótimo. Então, posto isso, só para a gente responder, quando que a gente vai pedir exame de imagem, idealmente para todo mundo, é... Podemos pedir radiografia de tórax ou fazer ultrassom, deixar a tomografia para os casos onde a gente tem é, suspeita de complicação ou esses outros casos que o Fábio acabou de falar. Mas se a gente não tiver num, num contexto onde é, nós tenhamos disponibilidade desses exames de imagem, a gente pode começar o tratamento se tivermos seguros do diagnóstico. Posto isso, vamos para o tópico número 2. Nossa, esse é bom, hein? Muito bom. <risos> esse é muito bom. Não Quando, prometemos tá? nada e vamos entregar tudo nesse episódio. Exatamente. Quando? Aí continuamos falando um pouquinho de é, propedêutica, exames. Quando que a gente vai usar biomarcadores para o diagnóstico ou no acompanhamento do paciente com pneumonia? Quando a gente fala biomarcadores, eu estou falando de dois principalmente. Proteína C reativa e procalcitonina para os pacientes com pneumonia. Uma dúvida muito comum na nossa prática também. Super comum. É... Procalcitonina, nem todo mundo sabe, né? Assim, não é uma, um, um exame tão disponível. É... Ele é produzido pelas células diante de, um, de, um, de uma infecção bacteriana e de uma resposta inflamatória. Então, é um exame que foi muito estudado para definição de infecção, da etiologia mesmo, se é bacteriana ou não. Por quê, gente? O objetivo final, eu tenho que usar antibiótico ou não para essa pneumonia? Eu acho que é essa pergunta que a gente tenta responder quando a gente fala do, dos biomarcadores. E aí o PCR, o, o, a procostonina, é, os grandes estudos e o que a gente tem de evidência, inclusive as recomendações que a gente usou para montar é, esse episódio, o que, que eles falam? No caso suspeito, no, se a gente tem um quadro clínico de pneumonia e uma imagem compatível, a gente não deve solicitar a procostonina. Mas ela é útil no, onde, quando a gente tem dúvida diagnóstica e para segmento desses pacientes. Então, para a gente descontinuar, para a gente interromper a terapia antimicrobiana de forma mais precoce. E isso, maravilhoso, né? Se a gente está considerando aí o nosso objetivo principal de uso racional de antibiótico, é, da prevalência das bactérias multidroga resistentes. Então, é, 
importante falar sobre isso. O estudo até cita lá o, o é, Five the New Seven, né? Que é tipo, isso. antes a gente usava sete para todo mundo, e hoje em dia a nossa tendência tem sido cada vez menos usar o, o, o sete como um número cabalístico, e a gente passa a usar cinco dias para tratamento antimicrobiano de, dos quadros de pneumonia. E eles, eles indicam que se você tiver a dosagem, é, uma queda progressiva dessa procostonina, você poderia interromper o, o tratamento com até três dias. Na prática, a gente não vê usando tanto isso, mas eles mostraram a comparação e foi seguro, não teve é, complicação, não teve mais taxa de, de é, reinternação nos pacientes que usaram menos. A ideia, a mensagem é, menos é mais nesse caso. E se a gente conseguir é, é, usar essas ferramentas, PCR também entra aí como um, um, uma ferramenta útil para a gente acompanhar a resposta ao tratamento. Então, a gente espera uma queda do PCR, uma queda da procostonina quando a gente tem uma infecção bacteriana, que a gente institui uh, o tratamento de maneira adequada, a gente espera uma queda desses dois marcadores. E isso... É, nos leva a, a, a imaginar que, que estamos no caminho certo, que a, que a terapia está terapia certa. Então, assim, para fechar esse segundo item, muito importante solicitar tanto o PCR, a gente pode falar principalmente a procaustonina, nos casos duvidosos, para o diagnóstico, quando eu tenho quadro clínico sugestivo e imagem não solicite, e é, no segmento desse paciente, para você fazer uma terapia de curta duração para avaliar a suspensão, resposta clínica e suspensão de terapia antimicrobiana. Então, é, talvez uma PCR ferramenta... PCR menos específico mais... do que para costonina, né? Sem dúvida. É, PCR mais, é menos específico. Pode ser usado? Pode. Mas Pode. a de preferência, como, como, principalmente para suspensão precoce de antibiótico. Perfeito. Então, falamos de é, exame de imagem, falamos de marcador, biomarcadores, continuando aí na propedêutica. E agora vamos praticar a gravidade, que é uma coisa que a gente também sempre se preocupa, né? Esse paciente, Exatamente. quais são os critérios de gravidade? O que, que a gente pode usar? E aí, gente, eu sempre falo isso com, com vocês, com os meninos, meus alunos. Os scores, eles vêm para nos ajudar. Eu sei que na época da faculdade a gente odeia score, porque a gente tem que decorar para a prova, mas na prática eles nos auxiliam. Para quê? Para tentar deixar menos subjetivo algumas avaliações que são objetivas. Então, quando eu coloco no score, eu consigo de maneira mais objetiva parametrizar aquela avaliação daquele paciente. Então, eu consigo meio que, que é, é, unificar a avaliação daquilo. Então, eu coloco os critérios que não podem ser, é, deixar passar e aí isso vai facilitar, e, e, e na prática é muito útil. E aí, para a pneumonia, a gente tem dois scores, duas ferramentas para classificação de gravidade que são super importantes. O CURB 65, que eu acho que todo mundo lembra desde a época da faculdade, e o que alguns esquecem é o PSI, que é a, a, o índice de gravidade da pneumonia. É porque é, é o, o PSI, também, pneumonia é PSI ou porte, né? Também pode, né? que é o Pneumonia Patient Outcome Research Team, que é o porte PSI, que é o mesmo score. É, se vocês procurarem nas calculadoras, eles vão ser é, scores, dois scores que são idênticos. Assim. O PSI é, é, é o mesmo score. Né? É, uhum. o, 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 o PSI, 
ele é um score um pouco mais trabalhoso, por isso que ele não é tão lembrado na prática, isso. apesar de ser um, um, um bom score no, na capacidade de detecção de pacientes, de, de gravidade, de é, definição de onde nós vamos tratar os pacientes. Por, por ser um pouquinho mais complexo e não considerar, por exemplo, a idade dos pacientes, a gente usa menos o PSI e usa mais o CURB. Então, e como a Carol bem disse, assim, o CURB, é, os scores, principalmente o CURB, ele vai ser muito bom para a gente é, definir a gravidade e nos orienta, inclusive, se, primeiro, eu vou internar esse paciente com pneumonia diante de um paciente com uma, pneu, uma pneumonia adquirida na comunidade. Para onde que eu vou mandar esse paciente? Eu vou mandar esse paciente para casa ou vou internar? Internando esse paciente, ele vai para o uma unidade de internação ou vai para uma unidade de terapia intensiva. Então, olha a importância da ferramenta, como a Carol disse, de é, ele tira a avaliação subjetiva, nós não estamos desvalorizando a avaliação subjetiva do médico, longe disso, mas é, torna mais fácil e mais prática a nossa avaliação, né? tornando ela mais objetiva e nos ajudando muito. Exatamente. Até na passagem do caso, ele está passando por um colega, você quer uma vaga no CTI, você fala, ó, o Curb 65 deu 3. Pronto, acabou. Já sabe. Então, é. é óbvio também, gente, que nós não vamos, e isso aqui exige muita maturidade para vocês entenderem, não é, é cegar ou, ou, ou é, diminuir a nossa avaliação é, ou simplificar a nossa avaliação, resumir isso tudo só por meio dos esforços. Não, claro que não. Eles fazem parte da nossa avaliação, eles são complementares. Então, você avaliou o paciente, você avaliou todo, todo no exame físico, anamnese, coletou os dados, e esses são os pilares do raciocínio clínico, a gente fala isso muito para vocês aí, mas é porque é importante mesmo, e eles vêm complementar essa, essa avaliação nossa e sendo muito útil na nossa prática. Então, falamos dos é, scores de gravidade. É, só uma coisa com relação ao CURB, só para a importância dos scores, é relação de do número do score com mortalidade, né? Então, assim, é por isso, isso a importância deles. Isso, é importante. É, e outra coisa, só para fechar, é não esquecer que existe sobreposição de síndromes clínicas. Então, uma pneumonia pode ser uma causa de sepsis, por exemplo, aí nós não estamos falando de CURB mais. Nós estamos falando isso. de scores relacionados à sepsis. Né? Então, assim, isso é até útil eu... para puxar um gancho para um outro tópico também que a gente vai falar, que é o último tópico. Exatamente. Então, assim, é importante a gente falar que pneumonia é causa de sepsis. Então, se, se eu tenho uma suspeita de sepsis, mudou minha conduta, mudou minha, minha forma de tratar o tá paciente ou estratificar né? o risco. Né? Exatamente. Tá, Isso é muito ótimo. importante. Então, método de imagem, biomarcadores, gravidade, quarto. Quarto é maravilhoso esse item. Top, o número 4 do top 5. Eu acho que essa é a dúvida toda, de, de todo é, médico recém-formado, de todo residente. Essa pergunta a gente e faz isso no nosso dia a dia. Também, tu e cai em prova também, dispensa em prova. prova, exatamente. Para os que gostam de prova. E é, é, e é uma coisa... Por que que isso cai em prova? Porque na nossa prática é porque muito comum vida. acontecer. Exatamente. E a prova adora. A prova gosta do que... É, muitas provas, né? Gosta do que a gente aplica é. na prática. É, que é relacionado ao tratamento. Quando a gente fala de Quando tratamento... Quando que a gente vai cumprir pseudomonas? Exatamente. O tratamento padrão da pneumonia. Né? Eu vou tratar pneumococo, 
algum, a gente faz o tratamento combinado para co cobrir germes atípicos. Então, na pneumonia comunitária, a gente combina um beta-lactâmico com um macrolídeo, por exemplo, né? ceftraxona, clovulina, amoxicilina, o que for, mais uma azitromicina, uma claritromicina para cobrir atípico. Esse é o tratamento que a gente chama de padrão da pneumonia comunitária grave. Da pneumonia comunitária, que pode ser grave ou não, mas esse é o tratamento padrão. É, a dúvida é, muitas vezes, que é o que suscita muita discussão na prática, é quando eu vou usar a, é, a cobertura anti-pseudomonas? Quando eu devo fazer isso? E essa pergunta a gente sempre faz também para os meninos, porque é importante a gente consegue aplicar isso até em outras infecções, né? Assim, não só na pneumonia, a gente vai falar aqui disso, é, mas esse critério a gente aplica quando a gente está falando também de outras infecções. Então a gente vai pensar, a pneumonia hospitalar, a gente nem discute, então a gente está falando de pneumonia comunitária, né? Então, é, na pneumonia comunitária, eu tenho doença pulmonar estrutural, e a gente quando fala isso, a gente está falando de bronquiectasia, se sim, eu tenho uma indicação de cobrir pseudomonas. Esse paciente é um, um paciente que faz uso é, de corticoide, uso crônico de corticoide, esse paciente é um paciente que eu tenho que observar para o uso de é, terapia anti-pseudomonas. Esse paciente tem internação, é, várias internações no ano, ou, ou internações maiores, maior ou igual de sete dias nos últimos, no último mês, ele tem indicação de cobertura anti-pseudomonas. Ele usou antimicrobiano nos últimos sete dias, principalmente beta-lactâmico, considera a, a possibilidade de cobrir pseudomonas. E é, diante do paciente que tem isolado em cultura prévia de escarro pseudomonas. O paciente tem, tem lá os carros, a gente vê isso muito em paciente de peocítico, né, que faz infecções de com frequência, uhum. ele muitas vezes ele tem cultura do escarro, ele tem cultura prévia com uma pseudomonas isolada. Então ele pode ser colonizado por uma pseudomonas nesse paciente, cubra pseudomonas, tá bom? Então, nosso quarto item é quando cobrir pseudomonas no tratamento da pneumonia comunitária. Respondido, né? Ótimo. Respondido. E por último, para fechar, que é super importante e dá muita é, dúvida. Isso é muito legal. Vou usar corticoide na pneumonia? <risos> Essa pergunta, eu falo isso assim, a gente viveu o Covid aí, né? Então a gente fez Nossa. todo mundo usando corticoide e a gente usou doses, N doses de corticoide. No Covid a gente viu o benefício pelo uso da dexametasona, outro assunto, é outra doença, uma doença, uma pneumonia viral, né? Então, no caso do Covid, mostrou-se benefício. No uso específico da dexametasona, na dose recomendada. Nos pacientes que precisaram de oxigênio. Exatamente. Agora, para pneumonia, pneumonia comunitária, bacteriana, outras pneumonias virais, já tem bem documentado, não existe impacto na mortalidade ou no tempo de hospitalização ou na melhora rápida dos sintomas do uso de corticoide em nenhuma pneumonia comunitária, seja ela leve, moderada ou grave. Mas um paciente vai estar tá em insuficiência respiratória, vai para o CTI. Não existe benefício de uso do corticoide nesse paciente, tá? a não ser que aí a recomendação, dentro que o Harold falou lá atrás, quando a gente falou de gravidade, quando o paciente está em choque séptico, a recomendação do uso do corticoide é por conta do choque séptico refratário. Se o paciente quer 
os trabalhos do corticoide na sepsi ou no choque séptico, tá? Que nada nesse tem a ver com o uso de corticoide na pneumonia, tá bom? Então não dá para cruzar e, e adaptar uma coisa à outra. Pneumonia exclusivamente sem choque séptico, não use corticoide. Perfeito. Então, fechamos aí com a quinta pergunta. São perguntas, a ideia é sair do senso comum mesmo e é, é abrir um pouquinho a nossa mente para perguntas que às vezes não são tão óbvias ou que vocês já se fizeram e não tem muita resposta, não tem muito embasamento na resposta. Então, isso tudo que a gente trouxe aqui é o que a literatura traz de, de recomendação aí mais recente. E passamos pelos principais tópicos. Acho que é isso. Entregamos tudo. Entregamos tudo, todos os cinco. Primeiro top five cumprido. Yes, top five de pneumonia. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem. Se inscreve, se inscreve no, no canal. O que mais? Bota um joinha. Tem um botão Bota joinha um joinha, também, esse joinha é importante. É uma... Deixe nos comentários é, sugestões para os próximos episódios, não é isso? É isso, exato. Comente. A criatividade desses é, é, locutores aqui que vos falam anda em baixa. A gente está precisando de ideia. <risos> então, ou a gente quer falar um monte de coisa e a gente não sabe que, o que, que vocês mais querem saber. É verdade, mais, mais também isso, rola né? isso. É, que gente, cada gente... episódio que a gente faz a gente tem ideia para mais uns cinco pelo menos exatamente <risos> e não a gente fica na dúvida de qual escolher e aí para fechar é... tem mais algum outro recado não né não, ah, tem Instagram né arroba mestre Carol me segue no Instagram segue o chama clínica arroba chama clínica e se você ainda não se inscreveu, se inscreve no podcast lá no Spotify. É, chama Clínica Podcast. E aí nós vamos de frase para fechar esse episódio. E essa frase é do Skinner, que é um psicólogo norte-americano. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto para mudar novamente. Não aceite. Verdade eterna. Experimente. É isso, acho que fica essa, cara, essa medicina, reflexão. Né? A cara isso da é a medicina, cara. não existe é verdade absoluta. Eu falo que a gente quebra a cara também, né? porque a gente fala, defende aqui uma coisa e vai o estudo, mostra, nas, no ano seguinte a gente está aqui falando tudo de novo. Mas é isso, por isso que é uma educação continuada, né? a gente tem que estar sempre buscando as informações, buscando atualização, porque não existe verdade absoluta para sempre. E é por isso que a gente está aqui, né? para discutir e trazer o conteúdo mais atualizado possível. Isso mesmo. É isso. Beijo, até a próxima. Foi um prazer. Beijo, pessoal. Um abraço.